0: Oi, eu sou a Samara. Eu sou a Carla.
1: E eu sou o Fernando.
0: E este é o AmpliCast, um podcast para líderes educacionais. Com conteúdo provocativo e
2: estimulante sobre diversos temas relacionados à gestão escolar, com foco especial em inovação, cultura e transformação digital. Fernando, então, da outra vez nós falamos aqui da nossa arapuca, da questão das ideias de encapsular ideias, de ter um framework e tudo mais dessa vez eu continuo com esse modelo de startups nesse nessa vibe de startups e eu te faço uma pergunta, como que o modelo de macrogestão de negócios das startups pode ser transpostos transpostos para projeto de transformação Uai, digital na dar... escola você não
0: vai me dar oi não? Você já só dá oi? Ah, eu, eu já agora? chego assim, porque eu tô a mil com esse negócio que eu tô com isso na cabeça então, Bom tá dia, boa tarde, boa noite, aí, Samara. Samara. Oi, boa
2: noite, Samara Oi, eu também Mas quero dar oi Oi, Fernando
1: Tudo bem, Samara, Carla
2: Mas assim, eu queria saber Como, que, como que Uma instituição hoje pode Aprender com o modelo de negócios De uma startup, é isso?
1: Muito bem, muito bom. Bom, é assim, o nosso tema geral é a questão da transformação digital. Isso. Então, é, antes, antes de mais nada, talvez seja legal a gente falar um pouquinho sobre essa questão de inovação, que, que ela, uhum. como é que ela cruza com a questão da inovação digital. É, de uma maneira muito simplificada, nem toda inovação é, um, é uma transformação digital. Isso. Mas toda transformação digital implica em processos de inovação. E aí faz super sentido a pergunta que você fez, porque talvez as, as organizações de negócio a, da atualidade que mais lidem no sangue, no DNA, com inovação, sejam as startups. Uhum. Né? As startups são por excelência um tipo de organização para lidar com inovação, né? Ela surge de uma ideia Ela nova. Elas já
2: nascem assim, né?
1: Ela nasce assim, é um DNA. Então, é legal a gente olhar para a forma das startups fazerem a gestão dos seus negócios para ver se a gente aprende alguma coisa para usar quando a gente quer fazer transformação digital, porque transformação digital vai exigir inovação também. Então a gente olha lá para as startups e empresta delas algumas boas ideias que a gente vai adaptar, porque a gente não é uma startup, se a gente pensa, né, pensando como escola, mas a gente pode adaptar algumas boas ideias de gestão de startups quando a gente quiser fazer o nosso processo de transformação digital na escola, né? E aí então, chega na tua questão.
2: É, e aí, por exemplo, a gente tem uma ideia, tá? A gente começou lá com uma boa ideia dentro de uma instituição tradicional.
1: Arapuca funcionou.
2: Arapuca funcionou. Então, Capturei aquela ai. ideia. Se você não escutou o nosso podcast anterior, vai lá tem atrás que, que a gente explica tudo... E você vai entender
0: por que, que o Fernando é um caçador. E aquele lá foi uma arapuca de <risos> ideias, mas a gente também vai ter que ter podcast sobre Toró de Ideias, porque eu tô gostando dessas é, ideias. Sim. Olha, <risos> tá vendo? É, toró de é tudo ideia. Toró Toró aqui.
1: de Palpite, como diz lá em Minas, né? Isso, Toró de, toró de Palpite. Então, mas, Fernando,
0: capturamos a ideia. E aí? Capturamos, queremos implementar. Capturamos. Fernando, eu tô aqui e vamos implementar.
1: Como é que vai ser? O que o que, que acontece? As startups, em geral, elas trabalham com um, um modelo... Que tem uma série de fases e que faz com que ela comece de um negócio bem pequenininho uhum. quase que isolado, individual um ou do, duas pessoas em geral é uma ideia que surge da cabeça de uma ou duas pessoas, vocês veem por exemplo o Facebook, foi uma ideia que surgiu da cabeça de uma única pessoa uhum. o Marcos então, que teve lá uma uma um insight né bom então, desde essa coisa pequenininha essa sementinha até um negócio que vai lá para bolsa de valores, algum tempo depois. Né? Esse, essa trajetória de uma ideia na cabeça de alguém, em um ano, dois anos, três anos no máximo, ela percorrer todo um ciclo virtuoso e acabar na bolsa de valores, num IPO, levantando uma grana enorme, essa história as startups percorrem um caminho e esse caminho tem umas etapas, tem uns nomes. Eu vou dar os nomes aqui, alguns nomes para gente para gente compartilhar. O primeiro, obviamente, é a ideia. Alguém tem que ter uma ideia, né? Para atender alguma dor no mundo, para solucionar algum problema que ele viveu. Em geral, é alguma coisa que a pessoa viveu. Ela tem uma vivência naquilo. As melhores ideias não nascem de pessoas que estão pensando problemas de outros, Nasce pessoas que estão pensando sobre os seus próprios problemas, problema de seus filhos, problema da sua mulher, problema dele mesmo e tal. <risos> Depois tem um outro momento que é criar a partir daí, imaginar um modelo de negócio. Se eu estou fazendo um negócio, eu preciso ter a ideia e pensar como é que eu vou ganhar dinheiro com ela. Então esse é um segundo momento, é estruturar um modelo de negócio, uma ideia. Depois Penano. a gente tem um...
0: claro Deixa eu só te perguntar, precisa ser um modelo de negócio assim, bem estruturado ou só tipo, uma camada superior Não. de modelo de negócio, Não, assim, eu um preciso... objetivo de oh, negócio?
1: Eu tô chegando no terceira etapa agora, que é o pitch. O pitch ah. é o momento em que eu crio uma narrativa sobre a minha ah. ideia e o jeito que eu vou ganhar dinheiro com ela. E o pitch, para vocês terem uma ideia, para responder essa sua pergunta, Samara, em geral... Quando você vai em eventos que você tem investidores e do outro lado você tem gente que teve ideias procurando investidores, o pitch, o tempo que essas pessoas têm para expor as suas ideias varia de um minuto a raramente mais do que cinco minutos. É verdade. E muito é verdade. frequentemente é um, dois, três minutos. É o tempo que a pessoa tem para subir lá em cima do palco e vender o seu peixe, convencer alguém que tem dinheiro a aplicar o dinheiro na ideia dele, para ele realizar a ideia, né? Então, e é super interessante
0: pitch, isso, né? Essa história do pitch ser curto, porque eles falam assim, se você não consegue dizer em poucas palavras o que, que é que você quer, então é muito complexo. Então aí, é como se não interessasse. Tem até o um nome, é pitch de elevador, como é que, é, é que eles falam? Que é, é essa do um é, minuto, é, né, Pera, elevador, É,
2: né? o pessoal é,
1: faz pitch no você, elevador. É como se você encontre... Hoje
2: tem competições,
0: inclusive, de
2: pitch
1: de, Sim, de, de, de elevador. que mostram... É... A, a pessoa entra no elevador e, junto com ela, entra Isso. o presidente de uma empresa. Uhum. E aí fala, bom, amigo, essa é, é a chance da sua vida. Você tem... <risos> ele vai subir sete andares, você tem que vender o seu peixe que a porta vai abrir e vai embora.
2: Então, na verdade, então, Fernando, você está falando o seguinte, que até para uma... E aí estamos falando de uma instituição sim. educacional também, né? Porque eu acho claro. que também tem essa coisa de um modelo mental que, tudo bem, a gente tem que ter é, muito claro que o nosso papel é de educar, mas hoje, mais do que nunca, as instituições educacionais estão se profissionalizando e pensando nisso, assim, pensando nessa questão, assim, de como eu trago ideias que gerem também negócios dentro é, do meu próprio ecossistema educacional, né? E aí, o que eu entendi do Pete é que, depois do modelo de negócio... É, é, é muito criar essa narrativa para ver se realmente faz sentido. É, é tudo o que isso que eu tô pensando, oferecendo né? e o que está se pensando. É isso aí. É isso
1: aí. Beleza. É, isso aí. é a hora que, se, você, se fizer sentido, você vai convencer as pessoas das quais você vai depender. Uhum. E pode ser um investidor externo, mas pode ser um patrocinador interno, o uhum. um diretor da escola, um uhum. mantenedor o coordenador, enfim, você vai vender uma ideia e você vai depender da aprovação dele, da anuência dele, da ajuda Sim. dele, para você poder tocar a coisa à frente, né? Depois do pitch, a gente tem, então, a fase que é chamada de protótipo. Hum. Então, é o momento de construir uma... uma, uma tentar materializar é, a tua ideia em termos do, do que ela possa ser materializada. Para vocês terem uma ideia o protótipo do Dropbox era uma sequência de algumas poucas telas uhum, estáticas, uhum. De, como se fosse um PowerPoint. Então, não existia o, a, a coisa em si, mas aquelas telas davam a sensação de que existia alguma coisa. E eu, portanto, poderia pegar aquelas telas e, e colocá-las uh, sob o escrutínio de potenciais Clientes daquela, uhum. daquelas telas, para ver como e... eles iriam rea reagir àquilo. Uhum.
2: Né? E aí, o, o protótipo é o que a gente é, é o que se conhece, né? No mundo de startups pelo MVP, né? O Minimum Viable Product, não é isso?
1: É, o, o, é, o protótipo, ele, na verdade, depois do ele protótipo, Ele faz parte, o O teste é justamente essa confrontação uhum. para chegar ao MVP. Com o, é, exatamente, com o potencial cliente. E aí, dependendo das reações que esse cliente vai ter, ele, então, vai te dar todo o insight, toda a informação necessária para você definir aquilo que você bem lembrou agora, cara, que é mais uma etapa, a etapa do MVP, que é o, uhum. o mínimo produto com valor. Uhum. Ou seja, aquela tua ideia inicial, às vezes, ela é enorme, mas você precisa garantir que pelo menos um pedaço dela é, qual é o menor pedaço dela que já faz sentido para as pessoas que as pessoas já desejam que e o que, que seria um MVP
2: é. num contexto de escola
1: eu
0: tenho um exemplo hein
2: ah, a gente tem mas eu quero saber <risos> ah, eu, eu, eu
1: gosto de eu gosto de
2: perguntas Sabia. de ouro para Fernando é.
1: Manda ver, tá? Mas não, deixa a Samara responder. Sobe, né? Não, então vou fazer o assim. é. A gente
2: tem aqui, mas eu é gosto de barbola. pergunta de ouro
0: para é. não, 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 mas é. vamos aqui, vamos falar <risos> de uma. <adioma>. Vamos falar <risos> de uma. Vamos assim. falar, Samara, de... que a, falar... Gente Vai, a gente já... A gente tem várias. Mas eu acho assim, gente aí. Né? Ela, ela, ela fala de propósito, Fernanda, a cara é tudo articulada ali, ó, naquela
1: cabecinha.
0: É, na realidade, eu acho que isso vale, que o Fernando tá falando, ele vale não só para o gestor, mas também para o educador e para o coordenador pedagógico Ah, que com quer certeza. Inovar. Porque a gente tem muito medo de inovar em sala de aula, né, Fernando Porque a gente não pode errar com a educação claro. das pessoas, tipo, eu não posso ensinar errado, eu não posso... Enfim, a, a gente já discutiu isso aqui, a coisa mais preciosa da vida das pessoas são os filhos, eles estão nas nossas mãos. Então, eu fico pensando assim, poxa, a ideia. Ah, então, estive no evento, participei de uma formação e tem a ideia para propor uma atividade diferenciada em sala de aula. Capturei a ideia ela vale a pena. Desenho esse planejamento ali, faço o meu modelo de negócio, né? Apresento para os stakeholders, holders, que são o pitch. Muito Vou bom. lá no meu coordenador, é, falar assim, sim. ó, tô com uma ideia maluca aqui, tô Essa querendo... Essa visão de professora da sala é ótima. É, tô, tô querendo fazer uma coisa diferente com o aluno, porque não adianta, né, Fernando? eu querer fazer diferente em sala de aula e o meu gestor, o meu coordenador também não tá alinhado comigo. Você sempre tem que ter um sponsor aí
2: na história, Tem que ter se alguém não, que tope a loucura
0: junto com você, até porque se der errado, vai claro. ter que responder, né? E aí, então essa coisa do pitch, eu acho que ela é muito interessante porque não precisa ser uma coisa muito elaborada, uhum. né? Uma, uma conversa explicando é, o que você faria ali para aplicar e, enfim, quais são os elementos Samara, que você vai levantar.
1: Samara, só, só para te complementar essa ideia é, além de você conseguir um parceiro para defender o, o, os eventuais problemas, né, os seus stakeholders, na verdade, na escola e na maior parte das organizações, você não vai conseguir fazer uma coisa muito relevante se você estiver sozinha. Hum, em geral, exatamente. você vai precisar de articulação com, outro, com outros professores, vai precisar mexer em grade horária, você vai precisar sempre tem o espaço físico que você vai ter que fazer algum tipo de... Ou outro de,
0: departamento, né? né? Uma outra pessoa que vai trazer o material para você. Então, às é vezes, você vai depender aí. do técnico do laboratório, alguma coisa assim. É e aí, aí, eu pensei... Achei muito legal essa ideia. A gente sai do pitch... E vai pro protótipo. E aí, o protótipo, Carla, é o seguinte: a gente pode aplicar em uma aula. Isso. Eu não preciso fazer a transformação. Em uma turma. Em todas as turmas eu posso aplicar em uma, uma turma, e em uma, uma aula. Isso. E depois é iterar sobre isso, que seria o nosso piloto. E aí sim, chegar. A propor um MVP, porque se der certo, uhum. você pode conversar ali com o seu contato e propor, falar, poxa, ó, deu certo, será que não vale a pena a gente estender isso é. para as outras turmas? E aí, no final, pode estender até para os outros uhum. professores, né? Agora, então, pensando em escola, foi. agora nível macro, né?
2: Adorei essa tua ideia, Samara, de trazer isso para... Para a sala de aula, porque na verdade até é valido o que a gente está falando aqui, uhum. que esse modelo de startup pode ser visto como camadas. algo que ajude é, as escolas, os professores a perceberem esse movimento de inovação e entenderem o processo, porque eu acho que muitas vezes o que assusta não é o fato da gente trazer algo novo. Mas é a falta de estrutura. É. E se a gente tiver um tipo de estrutura, de modelo e tal, fica muito mais fácil de é. você visualizar é, como que você pode avançar, né? Porque, Porque. até para a gente inovar, a gente precisa ter essa estrutura. E eu acho que é isso que as, as startups trazem muito bem, assim, uhum. né? E aí, pensando em termos de escola, acho que um exemplo bem bacana é toda vez que você quer, por exemplo, Fernando, fazer um projeto, vamos dizer, de contraturno, que é uma coisa que tem acontecido cada vez mais nas escolas, né? E, e aí eu fico pensando que o projeto de contraturno, a gente já viu alguns, né? Uhum. Na prática, né, Samara? Uhum. Uns que vão para frente, outros que morrem, mas é exatamente isso. É, passa exatamente por essas etapas. Então, tem, tem as ideias que às vezes vem do professor, às vezes vem da gestão, às e vezes tudo do mais. do pai. Às vezes vem do, do pai, de uma tá do próprio, demanda do né? próprio pai. E aí, aquela sua ideia de novo lá do nosso último podcast, falando sobre as ideias que vêm internamente e a gente não esquecer do mundo externo, do que está vindo hum. do mundo externo para a gente capturar, né? caçar. Né? Essas essa ah. são as que a gente está caçando. E aí, é, num modelo de contraturno, o que, que você faz? Aí você vai elaborar um plano de negócios, um modelo de negócio, por mais simples, por mais simplificado que seja, para ver se, se é válido, se tem como ir para frente. Aí, claro, você cria a sua narrativa, que é o seu pitch, para né, trazer as outras pessoas para isso. Você cria um protótipo, que aí é o próprio currículo, né? Desse Sim. contraturno do que você tá pretendendo fazer no contraturno, uhum. e depois geralmente você roda um MVP, você faz uma turma no contraturno para ver se dá certo. Se der, aí
0: disso pode derivar vários outros produtos para a escola. E aí é interessante né? que não precisa ser uma turma cheia, né, Carla? Você pode fazer uma turma ali, ó, com Sei lá, a gente já rodou, por exemplo, projetos que tinha só oito alunos matriculados. Isso. E no próximo tinha 25. Exatamente. Então, só às saber vezes é mesmo. até interessante. É um MVP. É um, é um MVP. Você Eu... vai rodar com, com uma quantidade de pessoas menor, até pra saber se aquilo ali tem alguma... Alguma, algum poder de penetração ali naquele mercado, porque a gente tem que ver se vai atender esse mercado também, mesmo a demanda vindo é. externo. Né?
2: E aí eu vou para o outro ponto, Fernando, que, que vem das startups, né? Seguindo esse modelo aí de startup, de modelo de negócio de startup, que é a parte da receita e do break-even point, né? Para ver se realmente vale Sim. a pena ou não continuar é. com o que a gente está fazendo. E aí, conta aí mais para eu,
1: eu acho que Eu acho que na maior parte das vezes... Pensando em termos de escola... É, eu traduziria... É, que eu disse que, que esta é uma receita... É, típica de uma startup... Mas que a gente precisa adaptar para a realidade da escola. Claro. No caso das escolas... Eu acho que essa história da receita... Que é a primeira preocupação que vem depois do MVP... No caso das startups. né? Uhum. Receita e break-even. Break-even é aquele ponto... É, econômico em que a empresa... Ela já tem uma receita que garante o seu resultado, é, o seu, seu a sua manutenção, sem necessidade de investimento para aquela manutenção. Ou seja, falando de uma maneira simples, ela hum. já conseguiu ganhar o que ela gasta para existir, né? Então, ela não precisa que se ponha hum. dinheiro novo. Então, ela chegou hum. no break-even. Do break-even para cima, significa que ela vai ter lucro, né? Hum. Então, o, o, esse é o momento... Das, das startups, o momento de receita e busca do break-even. No caso das escolas, eu acho que significa olhar o resultado. Às vezes uhum. o resultado não é dinheiro, às vezes o resultado é uma melhoria. Fidelização, tipo melhoria
2: satisfação Fidelização, dos pais, resultados
1: né? resultados em exames, enfim, satisfação uhum. dos pais. E tem, tem muitos... é importante definir previamente lá no projeto o que você que está buscando, porque senão depois você não mede o, cê, o resultado. Você uhum. uhum. está tá trabalhando para conseguir uma melhoria na fidelização e você não captura isso como resultado e uhum. capaz de capturar apenas uma outra coisa que não seja tão positiva, né? Uhum. Então, esse é o momento. O momento depois do MVP é olhar para os resultados. Chegamos a um resultado... Bacana, esperado, uhum. e finalmente você tem o último momento, que é o momento da maturidade do negócio da startup, em que ela tem um produto que está ajustado ao mercado, e aí ela toma uma decisão, ou ela vai para a bolsa de valores, encontrar <risos> um, um sócio maior, ampliar muito uhum. seu negócio, ou ela resolve continuar com a sua trajetória, como uhum. muitas continuam também, sem dinheiro de terceiros, né?
2: E no então caso é isso, da instituição é o... educacional, só para finalizar aí, o que, que você acha? O que, que seria a versão IPO, né, que a gente chama? O que, que seria essa versão de ir para o mercado né, e arranjar investidor e tudo mais? É, para uma instituição educacional E a gente está falando escola porque é, é nosso jargão Mas a gente está falando aqui de instituição
0: é. educacional como um todo né É, porque se for um grupo, né, Fernando Pode fazer tudo isso dentro de uma instituição, né Uma das escolas é. e depois espalhar isso Esse modelo, se ele der certo para as outras, né Quando é grupo claro. O que, que você imagina claro. que é o
2: IPO nas instituições educacionais?
1: Olha, eu, eu volto, eu traria de volta a questão para a transformação digital, que é o tema principal. E como uhum. como a gente né, falou no começo, nem toda inovação ela trabalha para inovação para para transformação digital, mas toda transformação digital exige inovação. Transformação digital de uma maneira muito simples é você fazer uma releitura do seu negócio em função do que as tecnologias hoje aportam. Isso significa rever missão, rever forma de trabalhar, rever estrutura e numa escola, portanto, o que se espera é que ao final de um processo de transformação digital, ela possa estar mais eficiente do ponto de vista do, seu, do processo educativo, que é a sua finalidade última, uhum. né? atualizada, com resultados melhores, com as pessoas mais felizes lá dentro e tal, e que ela também possa como negócio trazer mais resultados para os seus investidores, para os seus proprietários, para os seus mantenedores, né? Então, eu acho que a, a linha final aqui, é num processo, não é num projeto, mas num conjunto de projetos, uhum, né? Uhum. Porque uma transformação digital não é um projeto, é um programa. Um programa é um conjunto de projetos, né? Uhum. No final disso, no fim, você tem que ter melhorado todos esses aspectos, né? Porque às vezes a gente chegou lá, né?
0: Fernando, Uau. amamos. A gente adora. É pra a gente, gente continua tá com transformação digital.
2: A gente, se ama, digital. Mesmo, né? a gente <risos> se ama, não tem jeito. E você, continue aqui com a gente, que a gente vai trazer ainda muito mais para cá sobre transformação digital. Até, Até a próxima. próxima. Tchau, tchau. Tchau, Até Até tchau. tchau.
1: Beijos.